0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la
2: colline
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission Alexandre Leduc de Québec solidaire salue le rapport de la commission Cloutier qui s'est penchée sur les manières de garantir la liberté universitaire au Québec après les controverses comme celle sur le mot en « haine », comme on dit désormais. Il ne craint pas d'éventuelles dénonciations du collectif antiraciste décolonial de QS. Par ailleurs, il nous présente son projet de loi sur le droit à la déconnexion déposé à la fin de la session dernière. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Un jovialiste oui. assis au bout de la table avec un grand sourire. Tout va bien. Exactement. <rire> On essaye. <rire> Je me conditionne. Péniblement. Oui de sortir du joyeux Noël déprimant de, de M. Dubé qui va se confirmer encore aujourd'hui.
1: Oui, mais parce que ça empire. Alors, euh, donc, euh, aujourd'hui, jeudi 18h, l'annonce du gouvernement de nouvelles restrictions, finalement. Alors, pour les rassemblements des fêtes, on ne s'attend plus vraiment à ce qu'il y ait une possibilité d'être 20 ou, ou, en tout cas, si oui, ce serait extrêmement limité dans le temps là, pour certaines journées. Bon, ce sera précisé. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que le gouvernement a pris connaissance de, de nouvelles projections d'hospitalisation et c'est très négatif. Euh, Christian Dubé a, a mis sur Twitter un message... Dans lequel il dit qu'une projection qui a été faite à partir des données de l'Afrique du Sud appliquée à ici et ça montrerait qu'on pourrait atteindre notre capacité hospitalière dès le 8 janvier, ce qui est spectaculaire parce que encore tout récemment on nous disait bon à peu près à 300 hospitalisations liées à la COVID, on a une marge de manœuvre, tu on disait on pouvait on peut aller comme jusqu'à 800 environ. Euh, mais là si on atteint notre capacité le 8 janvier là c'est quand même c'est très vite. Peux tu que je te
0: lise une phrase du discours inaugural du 19 octobre de François Legault? La bataille de notre vie, cette longue bataille qu'on a livrée au virus, n'est pas encore finie. Bon, d'accord. Il va falloir rester vigilant, faire preuve de, de prudence, de prévoyance. Mais je suis plus confiant que jamais depuis le début de la pandémie que le pire est derrière nous.
1: Ouais. Oh, oh! Ben on... Peut-être qu'il est là, le pire là, là. Bien, Devant en, nous. En nombre de cas, c'est ça qui est effarant. Euh, donc aujourd'hui, je dis 2700 cas, c'est énorme. C'est gigantesque. On, on arrive là, à, au, au sommet que l'on n'a jamais atteint depuis euh, le début de la pandémie. En même temps, j'essaie je, d'être positif, justement. <rire> euh, et bon, je voyais une étude là, euh, en Angleterre qui démontrait que jusqu'ici, la, la virulence d'Omicron est quand même inférieur à Delta. Donc, c'est vraiment, ceux qui l'attrapent, c'est extrêmement contagieux, là, ça, c'est clair. Euh, ça se répand très vite, c'est fulgurant là, pour la progression en nombre de cas, mais ceux qui l'attrapent ont des symptômes de petite grippe, de façon générale, disait cette étude anglaise. Alors, j'essaie de, de, de me rassurer au moins avec mmh. ça. En même temps, c'est parce qu'il ne faut pas non plus minimiser, c'est que sur un, sur un nombre de cas euh, X, par exemple, il y a une faible proportion de personnes qui, même s'ils sont double vaccinés, euh, euh, pourraient avoir des symptômes plus ben graves oui. dans hmm. le lot. Alors, c'est sûr que là plus la proportion de cas est énorme. Mais là, là y a, y a ce risque-là, malheureusement, existe, qu'il y ait plus de, de personnes qui pourraient être malades un peu plus sérieusement et entraîne donc des hospitalisations, des hospitalisations plus longues quand hum. les gens sont plus jeunes.
0: Sur le plan politique, Rémi, est-ce que le gouvernement, en reculant comme il va reculer aujourd'hui, est-ce qu'il n'y est qu a pas un grand risque politiquement? Parce que là... Dans les dernières semaines, on a comme réactivé le souvenir des grandes difficultés, même l'hécatombe de la première vague. Et c'est peut-être en train de faire oublier le succès de la deuxième, troisième, quatrième. Et là, il y a la cinquième qui se
1: pointe et on semble dans l'impréparation. Oui. Et aussi, moi, je n'ai vraiment pas aimé le fait que François Legault est dit à l'avance qu'il souhaitait des rassemblements de 20 à 25 personnes avant que la santé publique ait tranché. Euh, ça donnait vraiment comme une impression de pression à l'égard de la santé publique pour une décision dans ce sens-là.
0: – Et de désinvolture. – Oui. Et, – et... Pour quelqu'un qui disait au mois d'octobre qu'il faut rester vigilant, faire preuve de prudence, de prévoyance.
1: – C'était comme presser le pas. Et, et, et je trouve qu'il n'y a rien de pire. D'ailleurs, si on prend l'exemple du budget du gouvernement du Québec, ouais. on fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on prévoit que ça va plutôt mal aller. On met une prévision de déficit. – Oui très importante et après ça on dirait qu'à chaque année là c'était ça sous l'état euh, c'est ça sous Éric Girard finalement on arrive on dit ah ben finalement c'est mieux que prévu euh, ça. meilleure croissance donc j'aime mieux ça j'aime mieux <rire> avoir une meilleure nouvelle et là c'est le contraire ça fait deux années que François Legault propose des choses ben, François Legault et la santé publique propose des choses pour le temps des fêtes et recule puis là, c'est parce que ça fait mal euh, sur le plan euh, moral, euh, du moral. Et,
0: euh, je pense que sur le plan politique, ça commence à faire ben mal. tu il y a la, la, la fameuse prédiction de Mario Dumont qui dit euh, « Quand on va arriver à la fête nationale, le 24 juin, le gouvernement va avoir perdu 10 points. » Oui, il fait Pourquoi? Ce... Parce que, tu oui, il fait cette prédiction-là, Mario hum. Dumont. Et, et je la, moi, au début, je la trouvais difficile, mais c'est sûr que le mauvais souvenir de la première vague accompagné d'espèces encore une autre volte-face sur la cinquième, ça va commencer par faire mal, à, par, par percoler dans, dans l'opinion publique oui. comme de l'impréparation. – Oui, et aussi... – Ça tranche avec la deuxième, puis la, la troisième, la quatrième. – Puis là. si
1: on additionne ça aussi au fait que dans le réseau de la santé, ah oui. on est vraiment loin d'être sorti du bois. Et ça aussi, le plus ça va, plus ça pèse. Euh, donc, euh, ben voilà, euh, c'est je trouve que c'est malheureux euh, qu'on qu qu en soit là. Et, et je trouve que ça quand on, on, on dit un peu... À, moi, je, je vais prendre mon expérience de père là, oui. avec mes enfants. On leur dit, ben Oh. T'sais, on leur transmet les messages du gouvernement. Oui. Et il ne faut pas oublier, donc, ce que je te disais hier, on disait quand les, les Québécois seront vaccinés de doses à 80 ou 85 on pourra penser peut-être enlever le masque dans les lieux publics. Mais, tu on dit ça à nos enfants qui s'encouragent avec ça. Puis après ça, on est tout le temps obligé de leur dire oh non, non, finalement, mm. c'est vraiment pas bon, c'est pas ça qui va arriver. Bon. <rire> Alors là, à un moment donné, c'est qu'ils ils, n'y croient plus comme au message euh, qu'on leur transmet. Donc, multiplie ça là, à l'ensemble des Québécois. Je pense que c'est malheureux, mais c'est ça qu'on est en train, on dirait, de vivre collectivement. On, on commence à ne plus croire euh, aux messages positifs quand il y en a et, euh, et ça fait mal de devoir reculer. Euh. Mais
0: ça, c'est les impondérables de la pandémie. Oui. Parce que moi, je, je mets l'accent sur l'effet politique de, oui, de, de, ces, de cette apparente impréparation. C'est toujours facile là, pour des carrières du lundi matin, comme moi, là, des, des gérants d'estrade, de dire on aurait dû faire ci on aurait dû faire ça. Non, 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 c'est ça, j'en suis conscient. Mais quand même, il y a des choses, là, sur les tests rapides, sur l'aération, il semble que le gouvernement euh, a pas vraiment agi sur ces cas-là. Parlant d'aération... Et tu as raison, ouais.
1: excuse, mais... Euh, Omicron, on le savait en progression et ça a pris du temps oui. avant que le, on dirait que le gouvernement prenne ça au on dirait qu'il n'y avait pas envie d'aller oui. là exact. alors que c'est la pandémie qui mène là. Oui.
0: et d'ailleurs la pandémie mène tellement que les, les, le monde politique est touché
1: Rémi oui ben tu sais on voit dans le monde du sport aussi c'est incroyable là, le, le nombre de joueurs de hockey de la ligue nationale là, qui ont le euh, la COVID. Euh, D'ailleurs, je suis étonné là, que, euh, par exemple, la Ligue nationale de hockey ne, ne, ne fasse pas une pause euh, tellement là, y a une, les, les cas se répandent. Et, et là, dans la politique aussi, donc Jean-François Robert s'est mis oui. en retrait préventif, en isolement préventif depuis lundi. Et euh, on ne sait pas si c'est parce qu'il a eu ressenti des symptômes ou a été en contact avec une personne. Là, son cabinet ne voulait pas ne, nous le dire pour euh, préserver un peu sa, sa vie personnelle, mais chose certaine, là, il a confirmé euh, qu'il a testé positif, euh, malheureusement. On lui souhaite que ce soit euh, avec le moins de symptômes possible et euh, moins de conséquences et qu'il puisse euh, être correct. Mais donc, il, il sera en isolement jusqu'au 25 décembre. C'est ce qu'il a dit. Pour l'instant... Sa santé est correcte, donc il n'y a pas... Il continue de, de vaquer ses occupations, mmh. mais... En il
0: y a même que... émis un,
1: un avertissement sur la loi 21 oui, alors donc...
0: Jean-François Roberge?
1: Euh, oui, même s'il était justement... <rire> oui, sur le dos. <rire> il travaillait de chez lui. Euh, il n'est pas venu au Conseil des ministres, mais euh, ma collègue Geneviève Lajoie a eu un, un entretien avec lui, euh, donc à distance, et euh, euh, Jean-François Roberge a lancé le message, parce que là, les critiques sont très vives à l'égard de la loi 21. Dans le reste du Canada? Oui, particulièrement, donc depuis euh, c'est revenus à l'avant-plan, avec le fait qu'une enseignante a dû être réaffectée à d'autres tâches, parce qu'elle refusait euh, d'enlever son hijab. Et euh, donc, il a envoyé vraiment le message au au centre des services scolaires et leur dit il faut être vigilant. Assurez-vous lors de l'embauche dorénavant là, de, 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 du personnel que les personnes vont accepter de retirer le, leur signe religieux si elles en portent un euh, en classe lorsqu'elles seront en, en, au travail, parce que sinon, c'est ça qui, qui, qui cause le problème. Euh, et et, et Jean-François Robert a défendu la loi et dit que ce n'est pas, pas de la discrimination lorsqu'on prévient et qu'on dit que c'est comme ça pour tout le monde et euh, que c'est les conditions qu'il faut respecter mais donc, il, il a vraiment lancé le message clair au centre de services scolaires. Sur
0: le même sujet, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, il a envoyé une lettre.
1: Oui, à à, à, ben, en fait, pas à l'ambassadeur, mais à la patronne, je dirais, de l'ambassadeur du Canada euh, aux Nations Unies, donc envoyer une lettre à Mélanie Joly pour se plaindre du comportement de Bob Ray, qui a fait une, lui aussi donc une intervention euh, virulente à l'égard de la loi 21. Euh, Bob Ray aussi a retweeté euh, un message d'une députée libérale euh, qui disait que la loi 21 euh, augmentait l'islamophobie. Euh, alors, Paul Saint-Pierre-Plamondon, je trouve que c'est une, une bonne initiative. Il, il, son calcul, en fait, c'est que M. Ri représente aussi les Québécois euh, à l'étranger, donc il peut pas. Euh, pour fendre une loi qui a été mm -hmm. adoptée démocratiquement euh, par euh, l'Assemblée nationale. Et, euh, donc, dans, dans,
0: dans leur communiqué de lundi, je crois, ou de mardi, en tout cas, le Parti québécois avait, une, je trouve, une ligne intéressante. Il disait, euh, M. Ray, là, à l'ONU, est-ce qu'il dénonce la France, oui, la Belgique mm -hmm. euh, et l'Allemagne, qui ont, ont des lois qui sont encore plus sévère que, contraignante, ouais. que,
1: que, et contraignante que la loi 21 quant aux signes religieux? Oui, puis PSPP a écrit dans la lettre que M. Ray euh, choisit de dénigrer de manière injustifiée le Québec sur la scène internationale. Donc, euh, on, et, et le Bloc québécois a aussi envoyé une lettre pour demander ah oui. qu'il soit entendu, qu'il soit ramené au pays. C'est
0: paradoxal de la part d'un ancien défenseur à tout craint de l'accord du Lac-Miche. Oui. Hein, dans les années 90, et qui et, euh, 80 en fait, et l'accord du Lac-Miche disait « Le Québec est une société distincte. Est-ce qu'on peut l'être vraiment ?» Sur le plan de la laïcité, la, la question se pose, mais ça a pas l'air, même aux yeux d'un Bob Ray. Ouais. Merci infiniment, Rémy.
1: Ça fait plaisir à demain. On se reparle demain.
0: Et on se laisse sur les vœux très peu joyeux que Christian Dubé a formulé tôt cette semaine.
2: Joyeux Noël. Joyeux Noël.
0: Grand philosophe, poète
2: dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Après les controverses sur le mot en N, comment garantir la liberté universitaire au Québec? On en discute avec Alexandre Leduc, député de Hochelaga Maisonneuve de Québec solidaire. Bonjour Alexandre. Bonjour. Avez-vous votre costume de Père Noël? Là? Il paraît que vous allez faire yes. ça dans les garderies.
2: Oui, il euh, faut, faut, faut tout faire quand on est député, c'est les tâches connexes, mais ça me fait plaisir, ça garde l'esprit jeune.
0: <rire> Parlons de liberté universitaire, parce que là, le Père Noël ça peut être considéré par certains comme une figure machiste et peut-être coloniale, on ne sait pas.
2: Je <rire> n'ai pas entendu cette critique-là, mais bon, peut-être que vous l'avez entendue ailleurs, je ne sais pas.
0: C'est certain que ça va venir. Euh, donc, euh, Alexandre Cloutier a déposé son rapport « Reconnaître, promouvoir et protéger la liberté universitaire en début de semaine ». Il prône euh, l'adoption d'une loi pour garantir la liberté universitaire. Est-ce que ce n'est pas un peu étrange? Est-ce que c'est pas un peu euh, évident? Est-ce que ça ne devrait pas être évident que l'université est un, est un endroit où euh, la, la liberté euh, de, de dire les choses est, est, est comment dire, garantie?
2: Oui, euh, ben, c'est le propre de l'université. Hein, on se rappelle euh, les origines historiques de, de ces lieux-là à l'époque médiévale, l'Église qui voulait la contrôler, les gens qui s'en sont libérés. Bon, je vous épargne euh, le cours d'histoire. C'est l'historien à moi qui, qui, <rire> qui ressort, mais oui, la liberté, évidemment, académique repose sur une, une liberté de parole. Il faut euh, la mettre dans son contexte. Je pense que le, le rapport euh, qui a été fait là, avec euh, d'autres professeurs également, il n'était pas seul, Monsieur Cruté, là-dessus, est un, est un très bon rapport. Je l'ai parcouru en, en long et en large. Euh, évidemment, c'est aucun rapport qui est parfait. Il y a des petits peut-être à apporter, mais grosso modo, euh, je suis assez content des, des recommandations. Maintenant, sur la, la recommandation de, de la loi, faut-il une loi on est ouvert à la, à la chose. La, la réflexion n'est pas complètement terminée de notre côté. Cependant, si autant de personnes euh, euh, se sont prononcées dans le cadre des audiences qui euh, sont intéressées par l'idée d'une loi, bien, certainement qu'il faut donner crédit à ce débat-là, à cette, euh, ce débat cette discussion-là. Euh, pas plus tard que cette session, moi j'ai déposé un projet de loi pour euh, la conciliation travail-famille-études qui visait à doter d'une politique chaque université qui à emboîter le pas pour qu'une discussion ait lieu, mais qui donnait des euh, un encadrement assez assez large là, qui laissait la, les, les communautés, les différentes communautés universitaires euh, se prononcer sur son contenu. C'est un peu la même euh, tendance que j'observe dans leurs recommandations. Ils veulent que les universités fassent des débat là tiennent des discussions internes, adoptent des politiques, mais ils sont pas en train de de l'écrire en leur nom.
0: Mais évidemment, quand on, on pense à Québec solidaire, on pense aussi à son collectif antiraciste décolonial. Est-ce que ce, ce, ce collectif-là est, est proche des mouvements là, qui, ont, qui ont créé la controverse, donc bannir le mot euh, « nègre », par exemple? Euh, Est-ce qu'il est est qu a réagi? Sentez-vous dans vos membres une réaction à ce, à ce rapport d'Alexandre Cloutier
2: euh, j'ai pas été inondé euh, d'appels ou de courriels euh, hier ou avant-hier depuis l'apparition du rapport. J'ai pas euh, peut-être que vous pensez plus souvent au cadre euh, que moi. <rire> Mais euh, non, je veux pas dire que j'ai ressenti une grande euh, une grande contestation. Euh, défendre la liberté universitaire, je pense que c'est un ça va de soi, c'est un, un consensus. Maintenant, comment on en défend, comment on on a encore la liberté de parole. Ce que j'ai vu passer, par contre, peut-être de la part de certaines associations étudiantes qui voulaient s'assurer qu'à travers cette éventuelle loi-là, qu'à travers cette discussion-là, on ne soit pas en train non plus de censurer la parole étudiante et le droit de critiquer. Il faut trouver oui. un équilibre, finalement. Hein? C'est ça le grand défi. Euh, Il y a déjà des... Comment on protège... La... Oui. Oui,
0: -y. Il y a déjà des chartes des droits des étudiants et tout ça, des possibilités de, de, de plainte aussi. Donc, ça, ça, est-ce que c'est pas garanti
2: Exactement. On on fait pas page blanche. Là. On n'est pas en train d'inventer de, de, la roue. En même temps, s'il y a eu autant de controverses, ça fait autant jaser. Visiblement, c'est qu'il y avait peut-être un, un, une zone de gris où il fallait porter un peu de lumière. Une des recommandations du rapport, c'est de faire un espèce de comité de la liberté universitaire. Je trouve ça intéressant. Est-ce qu'un genre de processus comme le propose M. Cloutier pourrait aider à mieux gérer cette conversation-là importante qui a lieu... Euh, dans la société, puis donc dans les dans les salles de classe aussi. Euh, Peut-être que c'est l'absence de processus du genre qui a généré autant de controverses dans les derniers mois. Euh, bref, c'est certainement quelque chose qui, qui est une suggestion pertinente qu'on va qu'on va analyser plus en détail.
0: La professeure de l'université d'Ottawa, euh, <coughs> qui a été euh, qui était une professeure en, en vous qui êtes qui est spécialisée dans le, le droit du travail, qui était une professeure donc précaire. Euh, S'est retrouvée dans une espèce de maelstrom lorsqu'elle a prononcé le fameux mot mais dans un contexte universitaire. Trouvez-vous qu'elle a été bien traitée
2: Ben évidemment que ça devait être assez traumatique pour elle de se faire mmh. marier sous l'autobus par son par sa direction. C'est une autre des recommandations du rapport, d'ailleurs, d'enjoindre les directions d'université à un petit peu plus de de solidarité, je pense, avec le corps euh, professoral, euh, pour avoir lu et entendu quelques témoignages de, de professeurs, c'est pas toujours simple. Euh, le le les, plusieurs syndicats de chargé de cours, d'ailleurs, hein, soulignaient dans le cadre de ce rapport-là qu'on a fait euh, peut-être d'ailleurs c'est une des faiblesses du rapport qu'on a fait rapidement euh, l'économie du débat alentour de la sécurité d'emploi mm -hmm. de cours. Contrairement aux professeurs qui sont beaucoup plus, beaucoup mieux protégés par leur statut, bien sûr, mais par la force de leur convention collective, les chargés de cours sont dans un presque un statut précaire permanent, hein, presque toute leur carrière. Ben oui. Euh, alors, euh, c'est un des angles morts du rapport. Si on était en mesure de mieux protéger la sécurité d'emploi des chargés de cours, peut-être que ce genre de situation-là euh, arriverait moins souvent.
0: Dans votre communiqué, l'autre jour, vous disiez, il faut que soit préservée la liberté pour les étudiants et les étudiantes de critiquer leurs universités et leurs professeurs, ce que vous rappeliez. Mais je me demandais, quand est-ce que ça devient trop, le mot en haine, interdire le mot, est-ce que vous trouvez que c'est trop?
2: Ben, euh, c'est un, un débat intéressant parce que toute la, toute la charge de ce mot-là est, est vécue de manière assez forte par... Euh, par plusieurs personnes quand le, le débat est arrivé au Québec il y a quelques mois euh, j'ai pris la peine d'appeler ami quelques, quelques amis que j'avais croisés dans le mouvement syndical dans le mouvement ben, de Québec solidaire euh, pour voir comment ils, ils vivaient ça eux euh, eux et elles c'est une occasion je pense de, de s'ouvrir à une autre réalité qu'on par définition on, on ne connaît pas ou on ne ressent pas de la même façon quand on est un, ben, un homme blanc comme, comme comme vous et moi après ça, jusqu'où il faut aller Je pense que personne propose de mettre dans la loi ou en tout cas dans les politiques des universités de bannir des mots. On n'est pas euh, on n'est pas au salon bleu, c'est juste au salon bleu qu'on bannit des mots mm -hmm. comme ça. Euh, je le dis, comme vous le disiez tantôt, il existe déjà des des euh, des politiques pour encadrer le discours haineux, pour encadrer euh, euh, les incivilités. Euh, mais évidemment, dans un contexte pédagogique, ça serait euh, malvenu, je pense, de commencer à, à carrément interdire dans, dans, dans le texte, dans les lois, dans les politiques, des mots comme ça. Moi, je trouvais qu'une des faiblesses, d'ailleurs, du rapport, oui. euh, peut la dernière, c'est quand il, il, il parle de ce qu'on appelle le trauma-avertissement, un oui. avertissement de trauma, dans le son, il propose de ne pas en faire une obligation. Je suis d'accord là, ça ne doit pas être une obligation, mais je trouvais qu'il aurait quand même pu euh, en faire une suggestion. Parce que faire un avertissement de, de trauma, ce c'est pas, euh, pas compliqué, ça ne coûte rien. Euh, est, On n'est pas dans la euh, censure. Non, c'est une forme de bienveillance, une forme de politesse, je mmh. pense. Euh, Est-ce que tous les professeurs sont bien équipés du point de vue pédagogique pour, pour gérer ce genre de, de, de truc délicat, qui est un avertissement de trauma, ça je sais pas. Il y a peut-être un travail à faire d'un point de vue des différentes universités, voire du ministère de l'Éducation, même pour les pour les salles de, de cours de Cégep et de Secondaire, à alentour de, de, de la gestion d'un avertissement de trauma, mais je trouvais que le rapport allait un peu vite là, en disant non, non, on n'est pas obligé de le faire, d'accord, mais il y a peut-être quelque chose de bénéfique à aller creuser un peu par rapport à l'avertissement.
0: Le, le rapport ne prohibe pas non plus les trois avertissements
2: Non, il ne prohibe pas, mais c'est comme en, en disant simplement qu'il ne fallait pas l'obliger, mm -hmm. qui qu pensait vite sur le fait que c'est une bonne idée qui qu aurait pu être recommandée. Tu sais, c'est une chose de ne pas l'obliger, ça en est une autre de le recommander. Il ne le recommande pas non plus. Il dit que c'est au choix pédagogique de tout un chacun. D'accord, mais j'aurais aimé qu'il peut-être dise qu'il y a des avantages quand même intéressants à, à favoriser ce genre de, de procédure-là quand on touche un sujet délicat.
0: Autre sujet que je voulais aborder ce matin, le droit à la déconnexion. Vous avez déposé un autre projet de loi là-dessus. C'est la deuxième fois. Si je ne m'abuse, vous revenez à la charge. Euh, pourquoi exactement?
2: Oui, alors, en fait, c'est la, la troisième fois que Québec soldat le fait parce que Gabriel Nadeau-Dubois, quand il était dans l'ancienne législature, l'avait fait également. Euh, on revient à la charge pour. Parce que le contexte euh, a changé. Ben, en fait, le contexte a changé. <rire> le, le, on est toujours euh, le retour au télétravail. Euh, L'Ontario vient d'adopter le droit au, à la déconnexion, la oui. droit à la déconnexion. La France là, depuis quelques années déjà. On sait que ce gouvernement aime beaucoup se comparer à l'Ontario. Alors, c'est pour ça que quand l'Ontario le fait, là, si tu ne me trompes pas à la fin novembre, on s'est dit ben voilà, là, la porte est grande ouverte pour ramener ce débat-là. Là, on retourne en télétravail, mais bon, en novembre, on était dans une procédure de, de, de travail hybride. La, la fonction publique retournait tranquillement à la maison avec un peu de présence au travail, puis ce, ce, cet enjeu-là n'est pas réglé. Hein. La, la, la crise de santé mentale est encore euh, pleine et entière au Québec. Si on demande aux travailleurs et travailleuses de retourner à la maison un peu de télétravail, euh, quand est-ce que ça arrête le travail? Hein, c'est maison Avec le téléphone, avec l'ordinateur, cest vraiment un 9 à 5? Le courriel qui rentre à 5 et demi, est-ce qu'on s'attend à y répondre? À Québec Soldat, vous le savez, nos employés sont syndiqués, puis on, on est la première convention collective au Québec à avoir reconnu le droit à la déconnexion. On a géré ça bureau par bureau. Est-ce que ça de touche aux députés?
0: Est-ce que ça, ça, oui, ben, ça concerne les députés aussi?
2: Ça, <rire> Nous, on est des cadres, hein? on n'a pas les mêmes droits qu'un qu travailleur syndiqué, mais ça force à une réflexion, puis moi j'avoue que personnellement, comme, comme patron de quelques attachés politiques, je dois, je, je, je suis content d'avoir de m'être obligé à faire cette réflexion-là puis à dire, est-ce que c'est vraiment urgent?
0: Mais comment que, vous pouvez si vous décrocher là, comme député? Non. Comment vous
2: pouvez... Euh, <rire> en allant mettre un costume de Père Noël puis aller ah, faire Père Noël à la garderie. <rire> on revient au Père Noël! <rire> mais euh, c'est pas évident de décrocher pour un député, mais c'est ça, on est des cadres, on a une fonction particulière. Nos employés sont pas astreints à la même euh, discipline, peut-être. C'est bien correct. Euh, mais c'est ça, c'est un, un sujet qu'il faut qu'ils reviennent dans l'ordre du jour, il faut qu'il revienne parce que...
0: En même temps, c'est un sujet qui est peu documenté, Alexandre Leduc, il me semble. Vous n'avez pas de cas? Avez-vous des cas? Je veux dire, avez-vous été mis au courant de, de, de cas, de gens qui se plaignaient de l'impossibilité de se déconnecter?
2: Euh, il existe des cas, peut-être pas au, au Québec, mais des cas plus en Europe où la recherche a été un peu plus en détail. La raison, je pense, pour laquelle il n'y a pas beaucoup de cas documentés au Québec, c'est parce que personne ne va vouloir dénoncer son patron sur la place publique. Tu sais, mon patron m'appelle à la fin de semaine, tu m'envoie des courriels à 6 heures le soir puis il s'attend à ce que j'y réponde. Euh, bonne chance pour trouver des témoignages de quelqu'un qui va nommer son, son patron là-dessus. J'appelle peut-être à une certaine euh, recherche universitaire dans les prochaines années. Peut-être que les syndicats vont vouloir s'y intéresser avec des études plus détaillées à ce sujet-là. Mais, oui. mais la, la raison pour laquelle on le met de l'avant, c'est que là, la France le fait, l'Ontario le fait. Ça nous semble un élément intéressant pour euh, aborder la question de la santé mentale. C'est un droit nouveau en droit du travail. Le ministre du Travail est ouvert à la chose, mais je pense qu'il dans sa dynamique avec les, grands, les grandes associations patronales, il ne veut, <rire> veut pas trop les bardasser. Alors, il, il, se, il se garde une gêne, mais je suis convaincu qu'il est intéressé par ce sujet-là. Puis, je suis convaincu qu'il croit, comme moi, qu'invariablement, on va y arriver. Euh, moi, j'aimerais ça qu'on y arrive plus rapidement.
0: Comment, dans votre projet de loi, vous proposez d'organiser ce droit à la déconnexion? Comment on le définit? Comment on, on le balise?
2: Ben, il y a un lien à faire avec la discussion précédente en ce sens qu'on ne veut pas que ça soit quelque chose qu'on applique mur à mur. On est bien conscient que tous les milieux de travail ont des dynamiques particulières. Euh, une usine n'aura pas évidemment les mêmes dynamiques qu'un bureau, qu'une qu pharmacie, qu'un qu commerce de détail, etc. Alors, ce qu'on veut, dans le fond, c'est provoquer une conversation dans chacun des milieux de travail. Et euh, la seule contrainte, dans le fond, de la, de la, du projet de loi, c'est de forcer les employeurs à se doter d'une politique. Après ça, plus l'entreprise est grosse, doit inclure les, les travailleurs en ce sens pour, pour construire la politique avec eux et elles. Euh, la CNSST a un rôle à jouer pour euh, voir que la politique qui est adoptée ne soit pas une politique bidon, qui soit trois, quatre lignes sur une feuille de papier, qu'il soit quelque chose d'assez sérieux. Donc, on, on met vraiment des, des, un cadre très général dans, dans le projet de loi, puis on laisse les entreprises euh, et les travailleurs en discuter, voir quest ce qui est le plus approprié dans leur milieu de travail, dans leur, dans leur secteur de travail, et euh, adopter une politique en ce sens et encore une fois on donne un rôle dans le fond de supervision à la université pour être sûr que ça ne soit pas un exercice de faire
0: ça me fait penser tout ça à, au vieux débat en journalisme sur euh, dans le monde du journalisme dans le, comme travail là euh, de, 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 la, les heures supplémentaires et quand, quand ça a commencé les heures supplémentaires dans les années 70, si je ne m'abuse, dans le journalisme, il y a plusieurs patrons qui disaient mais ça n'a aucun bon sens. Il y en a qui partent le, 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 le compteur des heures supplémentaires lorsqu'ils lisent le journal le matin. <rire> parce qu'il se dit que c'est nécessaire à mon emploi. Est-ce est qu'il n'y a pas un peu de ça? Est-ce que, est que la déconnexion pour, pourra pas être le, le prétexte d'un raccourcissement du temps excessif de travail? C'est-à-dire de, tu sais, de, de tout définir comme travail, n'importe quel petit texto ou, euh, ou juste question posée par, euh, par courriel je me pose la question parce que je sais que ça a été tout un débat. Puis il y a des journalistes qui disaient ben non, je partirai pas le compteur quand je lis le journal là, ou quand je regarde les, les nouvelles le soir. Là. Puis il y a comme eu il y a comme eu des balanciers. Là, des, et, et, mais, mais la déconnexion ça pourrait mener au même genre de, de, de débat.
2: Ben, vous, vous le nommez, c'est une discussion, c'est un débat. On n'est pas en train de vouloir nous définir la réponse à toutes ces questions-là qui sont extrêmement pertinentes. Mm -hmm. Je vous donne un exemple aussi chez nous. Euh, euh, beaucoup de députés, j'en fais partie des fois, le euh, de cerveau roule toute la journée, puis la, la bonne idée du jour, elle arrive peut-être à 7h30 du soir là, après le souper. Oui. Ben, on ne veut pas l'oublier, notre bonne idée du jour, puis on veut comme tout de suite envoyer un, un petit message à, à un employé pour dire hey, « j'ai eu cette bonne idée-là, pourquoi pas l'oublier ». Euh, la question se pose. Est-ce qu'on l'envoie par courriel tout de suite ou on la note peut-être dans, dans notre téléphone puis on la regardera demain? On peut peut-être aussi programmer un courriel. Ça existe, cette fonction-là. Vous hein? écrivez votre courriel, vous l'envoyez, mais il va être seulement envoyé demain matin alors que vous précisez C'est un mini-effort supplémentaire. Ça prend quelques secondes de plus et euh, ça envoie euh, ça envoie le courriel demain matin. Mais là aussi, mm -hmm. ça pose la question inverse. C'est une discussion qu'on a eue nous-mêmes avec nos attachés politiques pourquoi tu si vas regarder tes courriels à 7h30 de, <rire> de job le soir? Ça demande aussi une discipline de travail euh, de déconnexion, en fait, pour les, pour les employés, pour dire, ben nous, on, on, si on veut la déconnexion, il ne faut pas commencer à aller regarder aussi nos propres courriels de job euh, le soir et la fin de semaine. Fait que ça marche un peu ouais. de tous côtés. Mais c'est un,
0: ou, un outil qui, qui nous permet de nous divertir, de, de régler nos comptes bancaires. Qui <rire> On l'a tout le temps dans les mains. <rire> c'est peut-être ça aussi le problème, hein? Mmh.
2: Exactement. Ben, écoutez, Mais, je ne pense pas qu'on qu va reculer là-dessus. Hein? Je ne pense pas qu'on va se démarquer. Non, c'est ça. Que, là,
0: ben, merci beaucoup, puis bonne déconnexion en Père Noël et euh, bonne oui. déconnexion euh, pour le temps des fêtes et Noël. Au revoir. Pareillement pour vous, M. Robitaille. Merci. C'était Alexandre Leduc, député de Hochelaga, Maisonneuve de Québec solidaire. Et c'est tout pour « Là-haut sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.